0: Yes, eens per maand zullen mijn goede vriend Dirk Hogeboom en ik Kevin Brugging op zoek gaan naar het ideale ondernemen. We kijken samen naar de grootste drie, de grootste win, de grootste potential en de grootste vak. up Daarbij interviewen we per aflevering een spraakmakende ondernemer over zijn of haar drijfveren, uitdagingen, actualiteit en zijn of haar visie op het allerbelangrijkste, het ideale ondernemen. Ga er even lekker een uurtje voor zitten, loop een rondje of stap op de fiets, want we gaan beginnen. Hey.
1: hey, zijn we weer. Zijn we weer, vijfde aflevering.
0: Ja. Niet consistent. Ja, wel, wij wel consistent, maar uh, niet consistent. We dus data proberen elke keer een beetje rond de eerste te doen. Nou, dat gaat voor gemeten. want we hebben het allebei een beetje druk. Maar elke maand, dat redden we wel.
1: Wij moeten ook gewoon werken, hè? Dan gaan
0: we gaan gewoon door. Mm -hmm. Ja, ik heb het uh, aardig druk gehad, maar dat mag de pret niet drukken. En ik heb ook weer tijd gevonden om uh, samen met jou Juri uh, uh, te interviewen van Pieter Pot. Yes. En ik, ik zat nog even te denken, hè, even voordat we naar Juri uh, uh, gaan. En ik heb nog uh, de drie grootste mee natuurlijk. Uh, ik zou nog eens denken, misschien is het leuk om even een keer een soort marathon te houden of zo. Zeven dagen, zeven dagen podcast uh, een hele week lang. Dus zeven één, één dagen lang. Per, zeven dagen lang, één podcast per dag. En het liefst nog in een soort thema zo. Een thema moet ik even bedenken. Misschien is dat wel leuk om even te vragen. Nou, welk thema zou jij nou graag willen horen in, in, een, zeven, in, 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 in een podcast van zeven, zeven dagen de, achter elkaar?
1: Nou ja, zeven podcasts inderdaad. Ja, dat en dan, ik zeven, ja, Of misschien pot... verschillende, ja, in één thema zeven verschillende ja. onderwerpen. Maar dat gaan we dat nog wel uit. Leuk, van gaan van we van doen. Laat het goed. Laten we eerst naar de drie grootste gaan.
0: Ja, die grootste. Ik wil even beginnen met de biggest potential. Uh, de Moza burger, eigenlijk zeven jaar geleden, ik weet niet of, iedereen heeft dat denk ik wel een beetje gelezen, zeven jaar geleden was er een, een, een soort experiment waarbij uh, uit, uit koeiencellen er vlees ontwikkeld kon worden, en toen kostte dat het eerste stukje vlees 250.000 euro um, maar uh, inmiddels uh, komt die potentie echt in beeld want, want wetenschapper Mark Post en vleesexpert Peter Verstraten, die haalden zeven jaar geleden de wereldpers met hun gekweten hamburger, en, um, nou, en nu is onder meer uh, Google Google oprichter Sergey Brin stak geld in de ontwikkelingen ervan. En die Moza burger, hè, dus die is gemaakt van, van koeiencellen, moet vanaf 2023 in de winkel te koop zijn. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk een kweekvleeshamburger zonder dat het dier daarvoor uh, moet worden geslacht. Ja. Um, nou, die, die gasten uit, uit Limburg, uh, die hebben dat kweekvlees, wat is dus Moza heet, uh, uh, daar hebben ze een investeringsronde gedaan. Nou, ze hebben 55 miljoen dollar opgehaald. En uh, nou, wat zij zeggen, ze pretenderen ze zeggen oké okay, die hamburger die smaakt precies als een hamburger van, uh, van echte rundvlees. Nou de vraag is natuurlijk hoe dat, uh, hoe dat gaat op lange termijn. Wat nou als ik elke, elke dag een moza burger eet, want ik ben een fan van vlees eten nog steeds. Ja. Uh, ik eet wel eerlijk vlees overigens, of eerlijk vlees, maar ik eet, uh, ik eet vlees van, van een uh, bedrijf dat heet Koop een Koe. Uh, dus uh, dan kan je je koetje nog bezoeken voordat je het, uh, voordat je het gaat opeeten. Dus probeer er echt rekening mee te houden dat het Banding. op een goede manier gaat. Een beetje banning met mijn koe.
1: Ja, nou, ik vind het wel belangrijk wat je zegt, inderdaad. om daar heel even op in te gaan. dat je ja. mensen bewust zijn van wat ze eten. Kijk, ik eet, wel, ja. ik eet nagenoeg geen vlees. Nee. Uh, wat dat betreft gewoon, ik eet meer plantaardig. Maar uh, een stukje meer bewust zijn over wat je, wat je naar binnen werkt. Weet je wat zijn. Ja. Het ja. zijn, zijn geen filetjes in de, in de supermarkt, inderdaad.
0: Nee, en ik vraag me ook af, een beetje af hoe boeren daar naar kijken. Weet je wel, naar, naar die Mosa Burger. Ja. Uh, want, kijk. Ik, ik zal nooit vegetariër worden, weet je nou, nooit volledig. Ik denk wel eens van, nou, misschien moet ik wat meer rekening, maar wat minder vlees eten. Maar ja. 100% gaat het nooit lukken. Maar dit, kijk, als het echt precies smaakt naar, naar vlees en het wordt opgebouwd van, uh, van de koeiencellen. Uh, ja, de Kunnen logiek... ze dan
1: doorkweken op één, of moeten ze, dat stond het in het bericht mm -hmm. dat ze moeten doorkweken op één cel? Of moeten ze wel, je moet altijd een koe bijhouden? Of kunnen zij eenmaal die cellen uh, uh, extraheren van een koe? Weet ik hoe dat noemt? Ja, ja,
0: nee, zo gaat het. Ja, ja, en ze gewoon, Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat zou nergens op slaan. Dat je elke keer alsnog een koe nodig hebt om hamburgers te maken. Dat, dan heeft je ja, misschien iets meer hamburgers uit een koe kan halen. Nee, je kan ze... Er, er komt gewoon geen, uh, uh, geen uh, uh, de slacht. Pas. Nou, er komt wel een koe aan te passen. maar er hoeft niet meer worden geslacht. Ja, maar dat ja, hoeft nu al had... niet meer.
1: Dat ze zijn dan zover nee, dat dat niet precies. meer hoeft, toch?
0: Ja, Precies, ja. alleen ja, de vraag is natuurlijk hoe, hoe werkt het op lange termijn? Want als mensen echt vlees willen eten, ja, dan gaat die hele, die hele vee, veemarkt gaat naar, uh, naar, naar zijn grootje. Uh, ja, is dat erg? Uh, nou, voor die boeren wel. Er zijn voor altijd. Die uh, we, ja, weet je, uh, voor mij niet voor het echt. Het maar maakt niet. het niet zoveel uit. Nee, voor het ja. milieu zeker niet. En dat is natuurlijk het grote goed. Alleen. Ja, Het is toch zonde als je, een, als je een veehouder bent in je leven van, uh, van de koeien slachting. Uh, dat, uh, en dat zal nu zo vaak niet lopen. Maar op een gegeven moment, als het in 2023 in de winkel te kopen is en de marketing zit een beetje lekker in elkaar, ja, waarom ja. niet? Weet je? Ik ben best bereid om dat te kopen zodra het niet afdoet aan de smaak. En zolang het lange termijn effect uh, niet anders is dan dat ik uh, gewoon uh, vlees eet.
1: Ja. Dus maar dat, dat ja. Weet je waar ik nog wel een beetje moeite heb met over, als we het over dit product hebben? Want ik koop nou. wel vaak vleesvervangers en vegetarische nee. slagen en dergelijke. Ja. Dat die producten gewoon, dat de twee worstjes, twee namaakmosjes, uh, om het zo maar te noemen. Die zijn gewoon net zo duur als, uh, uh, of zo, uh, vaak duurder, dan een uh, gewoon uh, worstje. Zeg maar een gewone varkensworst of iets dergelijks. Dan denk ik, ja. ja, we willen het allemaal heel graag. Maar waar moet het dan allemaal zo duur zijn? Ik en weet niet zo... Ja. Onderzoekskosten, dergelijke natuurlijk. Het is allemaal nieuw. Maar je gaat mij niet vertellen dat je van die producten...
0: die in principe veel goedkoper zijn... Uh, uh, zo'n hoge prijs moet vragen... Nou, als het product gewoon goed is hè, en, en het ligt, kijk als het vanaf 2023 in de winkel ligt, dan zal het een acceptabele prijs worden. En als het product goed is en veel mensen kopen het en ze zien ook, ze, ze proeven ook dat de smaak uh, nagenoeg hetzelfde is, gewoon hetzelfde is zoals, ja, uh, zoals Moosje zelf zegt.
1: Je hebt ook die Beyond Meat burgers al hè, dus ik ben benieuwd ja. wat, wat hier, hier anders aan is. Nou ja, in ieder ja. geval dat is plantaardig en dit is op basis van eigenlijk dierlijk cellen. Ja, het is dat gewoon is een het. soort
0: kloon natuurlijk. Of naar, ja. ja, een soort kloon is het. En, ja. die, en zo ontwikkelt het vlees zich. Dus ja, als, als het dan niet afwijkt uh, tijdens, dat, tijdens het groeien van het, uh, van het vlees uh, uh, qua smaak. Ja, dus daar zie ik niet in waarom dat niet gewoon een gigantische markt uh, kan worden. Ik ben er best bereid om dat te kopen in plaats van een echte koe En een echte koe is dan misschien dan wel een soort van, uh, van, uh, van huisdier. Uh, ja. Nee, of een niche, een, niche een niche product worden. Dat jij, dat is,
1: dat jij naar www.kopenkoe gaat... en die koe ineens gewoon in je, je, je huis
0: Achter achter op een koe naar Deem gaat. Dat lijkt me mooi. Dus maar in ieder geval, ik zie daar hier hele grote, hele grote, hele grote, heel veel potentieel in. Potentie Zeker. En uh, ik ben zeker bereid om dit, uh, om dit toppen te nemen. Ik breng me overigens uh, over oude tradities. Um, breng me naar de Biggest Win. Ook heel oud. En ik heb een raadsel voor je. En jij weet het echt niet. Het raadsel is 4 uur en 44 minuten. 4 uur en 44
1: minuten. Ja. Uh, een, een hele de podcast van uh, Wilde Paren. Ja die duurt toch ook vier uur ongeveer. lijken
0: vier en een half uur te <laughs> Joe Rogan duurt af en toe heel lang, maar het is helaas niet goed ik geef je nog één poging en dan zal ik het tegen je zeggen 4
1: um, uur, uur, uur 44 minuten uh, biggest win uh, ja, nee. iemand heeft de record gebroken voor uh, het langst uh, niet drinken van of eten
0: Nee, is het, nee het, is, uh, het is Sir David Attenborough. Hij, ah. heeft, uh, hij, ja, hij heeft Instagram uh, aangemaakt en hij had binnen 4 uur vier, en 44 minuten... 4 miljoen, uh, en, zoveel? Ja, nee, zijn eerste miljoen uh, volgers.
1: Oh ja, 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 ja. Ja, nu ja. heeft hij er al 4 miljoen. Ja. ja, nu
0: gaat het echt heel hard. Maar hij heeft de record neergezet en ik vind het al echt een superbaas. Hij is 94 jaar oud en uh, nou, door de nieuwe serie die op Netflix is uh, verschenen... Uh, hebben ze Instagram voor hem aangemaakt en binnen 44 minuten... Uh, had hij een miljoen volgers. Nou, Het record uh, was in handen van Jennifer Aniston. Die zat op 5 uur en 16 minuten. Uh, die op haar beurt David Beckham uh, uh, versloeg. En uh, David Beckham versloeg de pauze. Uh, dus ja, wie is een groter uh, David, Sir David Attenborough of de Paus? Ja, nou, ik laat het aan jullie <laughs> Nee, maar, maar tof.
1: Want, uh, en ook ja. allemaal met, wel met de missie. Ja. Ja, want ja, zo die is die man op, uh, met een uh, uh, missie. Een man met een missie. Ja, om zeker. Om te laten ja, ja. zien dat, uh, ja. hoe mooi de natuur is, maar aan de andere kant natuurlijk ook hoe, hoe erg we de natuur verkloten. In, de, ja. in het verlengde van de, de, mm -hmm. de, de kweekburger en, de, en het hele milieu. <laughs> ja.
0: ja. En hoe we onszelf verkloten, overigens. Yes.
1: Nee, maar... Uh, ja.
0: Ik ga hem ook volgen. Ik uh, volg hem al, maar ik... Ik heb ook wel heel veel van hem bekeken... en voornamelijk op brakke zondagen vond ik het heerlijk... om wat af en toe wat zeehondjes uh, uh, te zien zwemmen. Ja, die man met uh, een gouden stem. Ja. Het is, ja, gouden stem en die beelden erbij. Dat is echt bizar en, en tijdloos. Ik kijk er heel erg graag naar als ik echt niks te doen heb. Voornamelijk ik niks dus, te doen heb, niks wil doen.
1: Ik dacht dus altijd dat, uh, dat hij uh, alleen de becommentarieerde... maar het is dus echt zijn, zijn ja, bedrijfje of zijn crew... Hè, die, dat, uh, uh, die, die films maakt.
0: David is the man. Yes. <laughs> Hey, uh, en tot slot heb ik nog een groot veel. en daar heb ik me echt, echt, echt kapot aan zitten ergeren. Um, supermarkten weigeren mensen zonder mondkapje niet. Nou, thema is er vandaag wel wat, wat supermarkten. Het gaat vandaag even om de grote jongens. Zij zeggen ja, de keuze is aan de klant. En dat is natuurlijk super uh, liberaal. Hè. Het kwam je net al maandag met het dringend advies. In bepaalde gebieden om mondkapjes te dragen tijdens de boodschappen doen. Ja, nou, vandaag is dat inmiddels... G3. Uh, ja, in, in, in de, grote, de grote drie. Ja, G3. Uh, in, maar inmiddels is dat alweer opgeschaald naar, uh, naar landelijk uh, beleid. Uh, vanavond was er een... Uh, een uh, een Bericht, debat. Ja. Nee, het nee, was een debat uh, binnen, uh, binnen de Tweede Kamer waarin uh, de minister-president opriep: nou doe het maar gewoon overal, dan is het ook niet zo ingewikkeld en uh, nou, niet handhaven. Dus het is dr een dringend advies om in openbare ruimte, zowel buiten als binnen, een mondkapje te dragen. Dus uh, wel maar Nederland
1: apart. Mm. Eigenlijk dat we hebben we hebben maandag die PESCO gehad en dan nu weer dat debat erachteraan gooi de uh, ja. het gelijk in de,
0: in de schaal. Ja, maar kijk, weet je, ik snap het wel. Het is, het is een unieke situatie, weet je wel. En ik, ik, zij doen echt hun best. Ik heb echt het gevoel dat ze hartstikke hun best doen om ervoor te zorgen dat het allemaal, uh, dat het allemaal uh, in, in gereel blijft. Dus ze zitten gewoon, ze zijn gewoon aan het sturen op die onder die, uh, die, die R. Hè? Dus, dus de finaliteit uh, naar, naar beneden te dringen, naar 0,9 om ervoor te zorgen dat er steeds minder mensen besmet raken met, uh, met het coronavirus. En dat, dat gedrag van die supermarkten, dat erger ik me zo ontzettend aan. Ja. Uh, die, die supermarkten laten mensen zonder mondkapje verlopen gewoon binnen. De keuze is aan de klant. Uh, en Hema zegt dan, Hema is dan ook een van de winkels die dat niet doet. Die zegt dan, ja nou, we gaan geen klant weigeren, want dan krijgen we discussies aan de deur. En uh, nou, ik ben dus even geweest kijken bij een aantal supermarkten. Het is gewoon niet voor elkaar. En ja. ik, weet je, ze zijn helemaal niet bezig met, uh, met, met de discussies aan de deur, want dat hadden ze ook niet op het moment dat er politieke meningen zijn over bepaalde producten die ze verkopen, hè, want dan halen ze alles in één keer weg en zijn ze heel daadkrachtig. En nu opeens is ja, het... van een heen, maar
1: verwacht je dat, zeker.
0: Nou, ja, maar we, en nu laten we het, nu laten we het aan de klant, weet je En dat kan even gewoon met cash te maken. Terwijl ze hebben hun zak al gigantisch gevuld met die eerste lockdown. En ze zijn gewoon als, als grote spelers, hè, door, door, door met lage prijzen alle, uh, alle kleine supermarktjes en alle kleine RCV-mannen, moet je mij nou eens horen, boemer, maar ieder uit de markt te prijzen. Uh, vervolgens de prijzen omhoog stuwen, waardoor je zo'n grote maatschappelijke rol krijgt. Uh, dat je ook gewoon je verantwoordelijkheid moet nemen voor de gezondheid van alle mensen. Die duizenden, miljoenen mensen die elke dag in je winkel komen. En dat je gewoon zegt, we laten het wel aan jullie zelf. Ik vind het echt... Echt schandalig. Ja. Uh, en, en, en dat ze ook bang zijn voor discussie. Dat is gewoon dat is helemaal niet uh, helemaal niet van toepassing. Ik zie het gewoon gebeuren. Er zijn gewoon superveel supermarkten waar het gewoon niet geregeld wordt. Overigens bij Deen supermarkten gaat het prima. Maar bij Albert Heijn uh, gaat het gewoon niet goed. Ik was. Ik was ook bij een andere winkel nog uh, Action. Dat is gewoon een ontzettende grote ja, gewoon notering zooi. Moet je uh, gewoon inkomen. Nou ja, nou ja, nee, maar dat ik kijk, dat, dat kan je wel doen. En dan, dan wordt het een soort uh, een soort van nee, ja, een beter milieu begint dan bij jezelf, hè? dus zelf niet doen. Maar daar gaat het helemaal niet Want Mensen komen toch wel. Dus zij hebben gewoon de verantwoordelijkheid... om ervoor te zorgen dat dat goed geregeld is. Maar er wordt gewoon geen rekening mee gehouden. En ik zie mensen ook klagen van... waarom staat er niemand buiten? Waarom maakt er niemand die, die, uh, die mandjes uh, uh, schoon? Ik snap wel dat dat allemaal... Dat zijn allemaal, het is allemaal symptoombestrijding. Dat begrijp ik wel als je er heel sec naar gaat kijken. Maar het gaat om die bewustwording het gevoel dat iedereen er alles aan doet. En nu opeens is het... Nee, wij zijn niet verantwoordelijk. We laten het allemaal uh, aan, aan de mensen over. Ja, als, ze al, als ze altijd zo liberaal waren, dan hadden ze nooit zo ver gekomen, weet je wel. Omdat mm -hmm. ze dan... Uh, ze, ze doen het alleen op het moment dat het hen uitkomt, op het moment dat hun omzet een beetje uh, in gevaar komt. Zelfs nadat ze hun zak hebben gevuld, de omzetten hoger waren tijdens uh, de lockdown. En nu wordt er gevraagd om, uh, om uh, maatschappelijk uh, meer betrokken te zijn. Uh, en en nu, nu trekken ze hun, hun keutel terug. Ik, ik heb me echt verschrikkelijk aangestoord en vandaar dat ik het uh, de grootste veel uh, vind.
1: Ja. Moet gewoon nog. Punt. Maar dat moet, van... moet vanuit de overheid uh, inderdaad gewoon uh, verplicht worden gesteld. En dan nou, het, het, gaat niet. het
0: hoeft niet alles te verplichten. Maar als het gewoon dringend wordt gevraagd. Vind ik gewoon dat, dat toonaangevende bedrijven daar een leider in moeten nemen. Omdat hun maatschappelijke positie gewoon ontzettend uh, belangrijk is. Het heeft ontzettend veel invloed. Maar ja. dat, dat wordt helemaal niet. En nu, nu zeggen ze. Ja nee maar wij zijn toch maar een winkeltje. En, en, en nee dat moeten de mensen zelf weten. Want ja onze klanten die mogen altijd zelf weten wat ze doen. Echt je rijst onzin. Echt rijstel onzin.
1: Hé, hey, want dan uh, heb ik een oplossing voor jou. Uh, over supermarkten gesproken. <laughs> Jezus. <laughs> dan bestel jij gewoon je producten bij Pieter Pot. En dan uh, komt dat helemaal goed. Want dan heb jij, hoef jij je mondkapje niet meer op. Hé, hey, hebben we nee. die niet
0: net gesproken?
1: Nee. Laten we even gaan luisteren inderdaad naar Jury. Naar uh, oprichter van, uh, van Pieter Pot. Uh, die zijn bezig met de missie om de Ecovinius uh, iedereen thuis te brengen. Zij bezorgen boodschappen in Bekpotten. Dus laten we horen wat hij te vertellen heeft. Yes! Leuk dat je luistert. Vandaag in Brugge en Hogeboom podcast niemand minder dan de medeoprichter van Pieter Pot, Juri Schoemaker. Studeerde architectuur en strategic design aan de Unie van Delft. Juri is een echte ondernemer. Zo heeft hij het eerste NK Treffball ooit georganiseerd, is hij de Nederlands kampioen pitchen, maakt kopere fietsen, won een prijs voor het beste zorgidee en was oprichter van het bedrijf Shecon. Maar, Jury heeft een missie. Hij gaat de strijd aan met alle supermarkten door iedereen ecoviniens te bieden. Jury, heb jij nog wel tijd om te slapen? <laughs>
2: Jazeker, ik, ik doe mijn best. Ik bedoel, er zitten veel uren in een dag, ook uh, buiten de slaap uurtjes om. En ik doe het natuurlijk allemaal niet tegelijkertijd. Hè? Dus uh, veel was volgordelijk in, uh, in wat je opnoemde. Maar uh, ik doe mijn best nice. om uh, een hoop te, hoop te ondernemen. Leuk.
1: hey um, we zien even een stukje terug, maar en ook weer een stukje vooruit. Van architectuur en strategic design naar Pieter Pot ja. Vertel eens, wat is je, wat is je verhaal? Uh,
2: nou, eerst de architectuur gestudeerd, uh, bachelor aan de universiteit, aan de TU Delft. Gedacht dat ik uh, maar één ding zou worden in mijn leven en dat was architect. Uh, maar vervolgens één tussenjaartje gedaan. Daar een, uh, een studentenuitzendbureau gerund voor een jaar. Uh, er is in Delft een uitzendbureau uh, wat een jaarlijks wisselend bestuur heeft van studenten, maar wel een jaar omzet van een paar miljoen. En daar... Uh, ja, daar uh, ontvlamden we mij de, het vuur voor het ondernemen. En dachten, ik wil helemaal geen architect worden. Ik wil ondernemer worden. Ik wil de business in. Toen uh, mijn eerste startup begon, Shecon met twee compagnons, uh, zaten we echt uh, op de campus in de high-tech incubator IS Delft. Dat gerund voor een aantal jaar miste na een viertal jaar toch mijn drive. Uh, de groei was er een beetje uit en ben toch een millennial, hè, dus wil graag impact maken. <laughs> En ik ben, ik ben een heel goede ondernemer, nou ja, zoals je hoort aan de initiatieven die ik heb ondernemen, van 0 naar 1. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer het nieuw starten. Mijn compagnons runnen dat bedrijf gewoon verder, operationeel uitgestapt. En een jaar lang gaan brainstormen voor iets nieuws, maar dan in het duurzame gebied. Waar kan ik consumenten nog verleiden tot duurzamere keuzes door iets neer te zetten wat, hè, wat aantrekkelijk is naast het duurzame. En uh, dat deed ik gelijktijdig door uh, terug de studiebank in te gaan, want ik had nooit een master gedaan. En ik wist dat je bij Strategic Design aan de faculteit van Inzulentwerpen. ook kunt afstuderen op je eigen idee. Hm. Uh, dus dat heb ik gedaan. Dus mijn hele afstuderen stond al in trant van uh, Pieter Pot. Wat was dat idee? Um, van mijn vorige start-up mm -hmm. van Pieter Pot? Nee, van Pieter Pot. Ah uh, ja, in ja zie je, je bent afgestudeerd op Pieter Pot. Ja, ik ben afgestudeerd op Pieter Snap Pot. Het. Dus tenminste, je moet verliefd worden op het probleem. Dus het probleem <laughs> wat we zagen is: uh, men wil af van verpakkingen. Maar de moeite die het kost, dat is de crux. Ja, dus er waren een heleboel fysieke verpakkingsvrije winkels in 2015 mm -hmm. die openden En iedereen riep in Nederland, dit is wat we willen. Ze gingen echter allemaal binnen negen maanden failliet. Ja. Ja, dus uiteindelijk de moeite die het kost om met je eigen potten naar een speciale winkel te gaan, meer te betalen. Eh, dat, do dat doet men uiteindelijk niet. Uiteindelijk zijn we allemaal gemaksdieren. Ja. Dus wij zijn gaan valideren en dat dat is, hele verschillende richtingen. Hoe kunnen we dat nou verpakkingsvrij gemakkelijk aantrekkelijk maken, niet duurder? En uiteindelijk is het model Pieter Pot daaruit gekomen als uh, degene die aansluit.
0: Want wat waren, de, wat waren de, de, de meeste opties of de grootste opties bij het, bij het valideren? Want je hebt dus getest of je zelf die potten moest aanbieden. Uh, maar, je, ja. maar je hebt ook. Wat, wat zijn de andere opties die je hebt gehad?
2: Nou, enerzijds zat hem in, uh, in, in gaan wij nou aan die voorkant zitten. Dus gaan wij zelf degene zijn die aan consumenten verkopen mm. hè, als retailkanaal. Uh, maar een ander model was geweest dat wij. Een, een technologie zouden ontwikkelen of een, een operationeel systeem zoals de petfles. Ja. Uh, maar dan eh, een verpakking die uh, vervolgens gebruikt zou worden door alle grote merken zoals Unilever, zoals die retailers. Uh, maar wat je daar ziet is dat dat een heel lang proces zou zijn. Hè. Dan ben je wel bezig met een aantal jaar ontwikkelen, aantal jaar kloppen bij, op de deuren bij dat soort partijen. En ja, Wij voelden veel meer, nee, laten we nou zelf bewijzen dat het kan, heel veel lawaai maken en zo dicht mogelijk als merk bij die consument zitten. Mm -hmm. um, en vervolgens de reuring te creëren, dat soort partijen bij ons aankloppen. Dus dat gebeurt nu ook. Hè? We zijn nu ook in gesprek met Unilever, met Albert Heijn, met Picnic. Mm -hmm. Maar die hebben wel bij ons op de deur geklopt. Omdat we inmiddels zo'n 30.000 mensen op de wachtlijst hebben staan en zoveel media aandacht genereren. Um, dus dat was een keuze. En daar, daar binnen dat model zaten we eerst nog, uh, gaan wij... ...jouw uh, lokale uh, winkels eigenlijk uh, producten bedienen. Dus dat je niet meer naar de slager, naar de groenteboer, uh, naar de bakker hoeft... ...en die producten bezorgen op een verpakkingsvrije manier. En dat gevalideerd uh, versus, uh, nee, niet per se die lokale winkels... ...maar gewoon die reguliere supermarktboodschappen. Uh -huh. En dat tweede sloeg uh, nog veel groter aan. Dus die, uh, dat pad zijn we, zijn we opgegaan.
1: Want jullie hebben ook uh, pilots gedraaid daarmee? Of was dat puur op papier?
2: Uh, nou, uiteindelijk hebben we wel sowieso gedaan alsof het bestond. Hè? Dus je bent aan <laughs> het valideren. Dus je, ja, je ontwerpt gewoon websites en webshops voor beide concepten. En gaat kijken hoe goed het aanslaat ja. qua tractie, qua conversie. Um, uiteindelijk ben, ben, zijn we ook gesprek tegen lokale winkels. heb ik denk ik wel een aantal bezorgingen gedaan. Um, en uiteindelijk al snel doorgepakt op het model van Pieter Pot. Wat veel harder aansloeg.
1: Ja, want die, uh, uh, het was dus eigenlijk wel vanuit persoonlijke overtuiging. Nog even terugpakken naar die, naar die vraag die ik mm -hmm. stelde. Uh, je, je stoorde jezelf ook aan de, de, de verpakkingen en, uh, en, en, de, en de waste uh, van alles wat er in de supermarkt lag. Was dat je drive? Nou ja,
2: kijk, deels wel. Maar deels zie ik mijzelf als de uiteindelijke doelgroep die we willen bereiken. Ik kies wel voor vegetarische slager. Want ik hou gewoon van het smaakje van vlees bij bepaalde recepten, maar dan de duurzame optie. Ik heb geen auto, maar als ik uh -huh. eentje zou hebben, dan wil ik een, uh, een elektrische auto. En, en Tesla bijvoorbeeld hè, maakt dat elektrisch rijden ook nog eens sexy. Tony Chocoloni maakt ja. het Fairtrade Chocola ook nog eens de lekkerste chocola. Ik heb wel groene energie, één klikje op de website. Maar ik ging echt niet naar verpakkingsvrije winkels. Nee. En Dat is voor mij ook toont. Nee. Dus ik wil gewoon, hey, ik wil dat Pieter Pot in het lijntje van die merken, hè, waar je je wil mee identificeren, waarmee je gewoon kleine stapjes maakt... Nou, dat Pieter Pot dat kleine stapje maakt... gemakkelijk maakt om uh, wat minder verpakkingen te consumeren. Uh, maar ik ben dus zelf zeker niet die eco-warrior... die al met je eigen zakjes en, uh, en potjes naar speciale winkels gaat. Waar zit de des van Pieter Pot? Um, de is in Pieter Pot zit dat, uh, <laughs> dat het laat zien... Dat, dat verpakkingsvrij helemaal niet activistisch... Uh, of voor de niche hoeft te zijn. Maar dat wij er voor iedereen zijn. Dus op een hele speelse uh, branding manier... net zoals Tony Chocoloni eigenlijk... Ja. Um, we in ons team laten ook zien dat alles kan. En, uh, en de prijs? Wat zeg je? En de prijs? Of niet? Uh, ja, en dat we dus niet duurder dat... zijn dan een normale supermarkt. Ja. Dat is precies. Dat maakt het dat is ook. Wel... En, en uh, ik bedoel, je, je of je, je producten in potten hebben staan, in mooie glazen wekpotten in je keuken. Is een veel aantrekkelijker beeld dan al die verschillende verpakkingen, verschillende maten in kastjes weggestopt. Ja. Dus mensen zijn nu ook tegenwoordig. Uh, sommige klanten van ons zijn een nieuwe keuken aan het ontwerpen voor zichzelf. Daar neem je mee rekening mee. Hé, hey, nu kan mijn keuken een veel openere uh, vorm hebben. Want alles is mooi om te zien... in plaats van weggestopt. En die producten in die potten zijn allemaal... Uh, geeft een mooi beeld. Ja, die
0: zijn wel een stuk mooier. Ja, je hebt wel gelijk inderdaad. Ik stoor me ook wel aan die, uh, aan die verpakkingen van uh, inderdaad pak, pakjes en dingetjes. En ze hebben allemaal andere kleuren. En het wordt allemaal heel warrig. En daarom staat het gelukkig in, uh, in kastjes. Hey, heb je, heb je bij, bij die producten die in die potten zitten... Uh, heb, je daar, heb je daar onderzoek naar gedaan? Naar wat, wat wordt er veel verkocht bijvoorbeeld in andere supermarkten? Of is het meer iets van nou, wat is makkelijker om te verpakken?
2: Ja, goede vraag. We zijn inderdaad begonnen vanuit het perspectief... wat kunnen we gemakkelijk valideren? Dus nou, laten we uh, houdbare goederen nemen. Daar zit, uh, zit weinig uh, problemen met, met houdbaarheid en dus weinig waste. We zijn begonnen vanuit uh, deze kamer in mijn huis... Uh, die, uh, die ik gekleend had als eerste warehouse... En met de haarnetjes en een handschoentje naar binnen zijn klaar. Potten bij de Ikea gekocht. En uh, vervolgens inderdaad wat eerste bulkzakken, rijst, uh, pasta, noten, ontbijtgranen. Toen een tank olij, uh, zo'n jerrycan olijfolie. En daarmee getest. Ja. Dus daarmee zijn we begonnen. We, zien, uh, we zagen vervolgens ook. Dat zijn ook producten die je op dit moment nog niet zonder verpakkingen kunt krijgen. Dus je verse producten, die kun je als je wil krijgen op de markt. Ja. Um, maar de producten die wij leveren, ja. die kun je niet verpakkingsvrij krijgen. Die kun je alleen dus nu bij Pieterpot. Pot. En nu zijn we ook uitgebreid naar non-food. Dus we hebben ook wasmiddelen, shampoos en dergelijke. Um, en we zijn nu ja. dus op, 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 aan het kijken. Oké, okay, gaan wij of de route bewandelen. Dat we met dit assortiment echt een merk gaan worden. He, want wij kopen als het ware zelf bij de producent in. Dus wij hebben als het ware Pieterpot Pot olijfolie, Pieterpot Pot fusili, Pieter Pot koekjes, Zijn eigenlijk wel een huismerk supermarkt. Ja. Om dat vervolgens op assortiment in bestaande supermarkten te leggen. En dat je nog steeds bij Picnic alles kunt bestellen. En van het merk Pieter Pot en voorraadkastproducten en wasmiddelen die uh, ja, ook retour worden gehaald. Nou. Of dat wij zelf gaan uitbreiden richting vers gekoeld en dergelijke. Maar dat worden hele grote uitdagingen. Ja, wat en nu kunnen wij ook zeggen dat wij de enige supermarkt zijn met nul food waste. Maar is dat
0: dan ook wat je nog blijft zeggen dan? Of, of, of is het uiteindelijk je doel om dan wel in de assortimenten of in de, in de rekken of in de schappen te komen li te liggen van Albert Heijn en de Deen en de, hmm. de Picnics? Hmm.
2: Ja. ja. Dat laatste, dan word je dus meer een merk.
0: Ja, De vraag is of je ja, dat, of, je dat, of waar, je, uh, waar, je het, waar je het liever ziet in de, in, in de aankomende toekomst.
2: Ik denk dat laatst, omdat we daarmee een veel grotere groep consumenten kunnen bereiken. Mm -hmm. En onze missie is verpakkingsvrij een standaard optie maken voor iedereen. Ja. En er zal, we uh, ja, hebben nu een enorme wachtlijst van, uh, van 23.000 mensen. Mm -hmm. maar, en die zal nog flink groeien. Uh, maar er zal een maximum aantal consumenten zijn dat het waard vindt om op pieterpot.nl te bestellen. En nog naar de Albert Heijn te gaan. Ja. En ik denk dat we een veel grotere groep kunnen bereiken die gewoon op één plek zijn boodschap wil doen. Maar dan wel kan kiezen heel makkelijk voor een aantal producten van het merk Pieterpot. Die automatisch zorgt dat het wordt opgehaald en dus verpakking. Ja, het werkt als bier. Hé, hey maar blijf. Ja. ja, zet staatsen gaat op.
1: Hé, hey maar blijft die. Um, dan worden jullie uh, natuurlijk een uh, distributeur, eigenlijk. Jullie gaan aanleveren. Uh, heb je dan nog steeds niet de. de, de, de hoe zeg je dat? De, de, de challenges uh, voor het verpakken van bijvoorbeeld vers en, uh, nou ja, zeg maar, ik heb je een paar keer vlees horen noemen. Ja, uh, dat blijft. Het ja, gaat niet in de pot zitten. Ja, vle
2: vlees heb ik niet genoemd, vlees gaan we ook nooit doen. Ik denk dat dat, uh, en, en uh, mogelijk wordt qua hygiëne, en vlees natuurlijk ook een uh, zeer onduurzaam product is. Um, maar ja. ik denk dus juist, als wij het merk worden, dan hoef je dus niet alle producten te doen. Dus Unilever, we zouden een soort van Unilever worden. En die heeft ook bepaalde producten uh, met bepaalde merken. Nou, wij hebben dan een soort van één merk. Dus uh, als het ware dat Unilever uh, op al zijn producten het merk Unilever zou hebben. In plaats van uh, voor de één café, ja. voor de andere dolf, voor de andere knor. Ja. Uh, maar je dus, uh, ja, dus niet per se naar alle productcategorieën hoeft. Terwijl juist als we het pad op gaan dat we echt een volledige online supermarkt zouden willen worden. Dan moeten we juist Moet naar die categorieën. En dat wordt, uh, dat wordt heel lastig.
0: Ja, maar we...
1: Sterk. Bij... Ja, nee, ik wilde, uh, ik wilde zeggen... Van, uh, uh, mijn vraag was nog... verpakkingsloze boodschappen voor iedereen. Dat is jullie missie. Uh, uh, is dat haalbaar?
2: Dat is... Uh, wij zijn natuurlijk hè, ambitieuze... En, uh, en soms optimistische... en uh, visionairs als, als ondernemers. Um, dus ja, ik geloof dat dat... zeker mogelijk is, maar ik geloof dat... de, de uitdaging dus... Uh, aan de ondernemerskant zit, om het daadwerkelijk zo aantrekkelijk te maken. Ja, dus we kunnen wel eindelijk zeggen, mensen moeten betere keuzes maken, maar wij moeten ervoor zorgen dat verpakkingsvrij zo leuk is, zo makkelijk, zo goedkoop, dat het, uh, dat het een leukere optie is dan niet verpakkingsvrij. En net zoals dat, dat ik vind dat uh, Tony Chocoloni maakt het in, uh, in, inmiddels lekkerder om voor die chocolade te kiezen en het is dan ook nog eens slaafvrij.
0: Ja, precies. Ik zit maar ook te bedenken van zit daar, zit daar niet voor de grote slag een soort van overheidslobby in, weet je wel. Het, is, het heeft best wel een voordeel. Uh, ten opzichte van al die plastic verpakkingen... en al die kartonnen verpakkingen die er doorheen ge worden. Bij mij zitten de vuilniszakken ook vol. Ik ben niet zo duurzaam als jij, Juri. Uh, ik doe mijn best, maar het gaat bij mij in kleine stapjes. Maar ik denk dat als je het hebt over iedereen... dat dan de slag voornamelijk zit... en dat je mensen uh, over het algemeen echt een soort nog extra incentive moet geven... vooral financiële incentive om dat daadwerkelijk te gaan uh, gebruiken...
2: Ja, nee, dat is zeker interessant. Kijk, als er uiteindelijk uh, wat, de, de moorden nu stappen gemaakt, dat er straks uh, ook statiegeld gaat zitten op plastic flesjes, ja. um, dat uiteindelijk ook die plastic rietjes verboden zijn. Nou, als er uiteindelijk een, een wet zou komen dat uh, merken verantwoordelijk worden voor hun verpakkingen, mm -hmm. uh, nou, dan zijn wij natuurlijk binnen, want dan <laughs> hebben wij, uh, wij hebben dit systeem nu in place. We zijn overigens ook met merken ja. gesprekken, dus Unilever wil ook haar producten juist in onze potten krijgen. Um, maar wat, wat nog even misschien een goede nuance is.
1: Maar dit is dat is toch. Die, oh, sorry, ga verder. Is ja, zo. Dat,
2: dat zeg maar verpakkingsvrij voor iedereen. Betekent niet dat iedereen het misschien daadwerkelijk zal doen. Of continu zal doen. Maar het, de missie is over 10 over of 15 jaar. Dat niemand meer kan zeggen. Nee, verpakkingsvrij. Dat kan echt niet voor mij. Want dat is te duur of te veel moeite. Ja, maar dat, ja, nee, het is ja. op zich een optie, maar ik ben toevallig niet fan van, uh, van dat product of dat merk. Ja. Maar het is, het, het is een overweging.
1: Ja, hey, hey, want je gaf aan, dat vind ik wel interessant, Unilever wil jullie producten in jullie potten hebben zitten. Het zijn toch, niet, uh, het zijn toch gewoon potten? Ik downplay het even.
2: Uh, ja, maar het is het circulaire systeem. Dus uh, wat daarbij komt kijken is A, het afvullen van die potten. Uh, maar vooral b het terugbrengen van die potten. En het potten schoonmaken op een dermate uh, hygiëneniveau. Dus dat is een certificering FSCC 200. Waarop er opnieuw uh, die potten opnieuw gevuld kunnen worden met voedselproducten. En er is geen partij in de wereld die dat kan. Dus wij zijn de eerste facilitator als het ware. Uh -huh. uh, in dat circulaire systeem. En dus of... Unilever zou een paar jaar moeten innoveren op een eigen nieuwe verpakking voor een eigen nieuwe productlijn. Of ze, ja, een veel snellere manier eigenlijk om het met ons te valideren is, goh, we leveren bulkproducten bij Pieter Pot aan. Uh, en zij zorgen voor het aanbieden, het brengen bij de consumenten en het weer terugnemen van die verpakking en het weer schoonmaken en opnieuw gebruiken. En dat circulaire systeem zijn wij de eerste in als het ware die dat faciliteert.
0: Heb jij patent daarop of, of is dat iets wat jullie gewoon als enige kunnen?
2: Um, we zijn daarmee bezig om te kijken of dat patenteerbaar ja. is. Tot nu toe uh, gaat het om dat wij de first mover zijn en zo snel mogelijk <laughs> uh, ja, moeten groeien. Ja, of verraad ik want nu iets?
0: <laughs> <want is het, laughs> <Ja.
1: laughs> nee, want is het is natuurlijk niet zo dat jullie leven dit niet kan. Het is alleen dat jullie inderdaad ja. de first mover ja. zijn, waardoor het voor hen uh, in eerste instantie uh, uh, ook een mooie pilot zal zijn ja. om het te doen. En dan misschien verder uh, kijken, Puh. want dat, dat gevaar is natuurlijk wel. Of, of nee, zeker. En, en dat,
2: dat is helemaal waar. En, uh, en dat geldt gewoon denk ik voor heel veel uh, partijen, merken, bedrijven in de FMCG sector. Dus de fast-mover consumer goods. Kijk, vegetarische slager was ook in theorie te kopiëren door Unilever. Maar wat, he, wat ja. er is gedaan, dat merk heeft zo'n zo sterk merk neergezet... en zulke kwalitatieve producten... dat het uiteindelijk voor Unilever interessant is om hen over te nemen... He, dus met hen te werken, dan hetzelfde te gaan proberen. Ja. En zo proberen wij ook, als wij zorgen dat Pieter Pot zo sterk, zo goed staat... en het interessanter voor hen is om met ons te werken... dan, uh, dan hetzelfde te gaan doen, dat, uh, dat, dat ja. is, zou ons doel zijn. En anders kunnen we nog okay. zeggen, mocht er gekopieerd worden door dat soort grote partijen, kunnen we zeggen: kijk, hebben we wel impact gemaakt. Maar ja, stop. nee,
1: precies. Dat is een mooi uitgangspunt. Want zeker, uh, dan zou je hen dus, dan wordt Pieterpot eigenlijk gezien als de. Uh, naast het huismerk is er dus ook een, een Pieterpotmerk. En weet je ja. altijd dat het in een, in een pot ja. zit.
2: Hey, want. Uh, we zijn overigens trouwens onze die, eigen pot aan het ontwerpen. Dus nu zijn het standaard glazen wekpotten. Maar we zijn onze ja. eigen potten aan het ontwerpen. Die lichter wordt, die klikbaar wordt. Veel meer ruimte bespaart in je keuken. Aan een magneetstrip kan hangen. Kan je je potten zo klikken. En in de toekomst ook slim zullen worden. Dus die gaan ook nog eens registreren wat erin zit. Zodat jij mel Ze meldingen krijgt gewoon... als het bijna overdatum is. Ja. Uh, je krijgt receptentips op basis van wat je in huis hebt. Hoe werkt het dan? Dus het wordt een, een smart jar. Hoe werkt het dan? Ja, uh, ja, er zal hardware technologie in zitten... die meet wat erin zit... en die registreert die data... en die kan die communiceren naar een app op je telefoon. En die heb je al? Dat zijn we aan het ontwikkelen. Oké, okay, en ga via Bluetooth? Um, dat ligt eraan... Dat ligt eraan wat voor chips en wat voor technologie het zijn... dat okay. zijn we nu aan het uitwerken.
0: oké okay.
1: Dan zit elke pot uh, alles een IP-adres. Ja, een wifi jar.
0: <laughs>
1: ja, wat tof. Nice. Hé, hey, want uh, je had het al even over de, die winkels. Daar moet ik eigenlijk gelijk aan denken. Over die verpakkingsloze winkels die komen en gaan een beetje. Wat is voor jullie, uh, in ieder geval voor wat jullie nu doen? Want we hebben het eigenlijk best wel over uh, uh, nou ja, plannen gehad voor, de, voor ja. de toekomst. Of in ieder geval, uh, je bent in gesprek met grote partijen. En dat is leuk om te horen. Maar wat is, voor, voor jullie, wat is eigenlijk het verschil daar? Je zei, ja, mensen vinden het vervelend om uh, naar de winkel te gaan. Uh, of naar zo'n winkel toe te gaan met hun eigen pot. Is dat het voornaamste? Ja, nou, twee dingen
2: inderdaad. A, het gaat er inderdaad om, het, um, om de moeite die het kost... om met je eigen potten heen en weer te gaan naar speciale winkels. Ja. En die winkels zitten maar op bepaalde plekken. En hoeveel potten kun je nou allemaal meeschouwen als je een groot gezin bent ja. en dan toch met de auto... Naar dat je omhoog. moet ze ook allemaal
0: schoonmaken zelf.
2: Ja, Gedoe. Um, het is ook nog eens lastig voor sommige producten... Hè, dat ze niet de garantie kunnen geven van productkwaliteit... als jij zelf in de potten hervult... Dus je ziet steeds meer nu, bijvoorbeeld bij Albert Heijn kun je wel uh, steeds meer bepaalde noten tappen. Maar dat mag dan niet in je eigen potje. Want als dan uh, iets verkeerd gaat en jij ziek wordt, uh, dan is het heel lastig te bepalen wie nou verantwoordelijk is. Omdat ja, jij hebt je potje misschien niet goed afwassen thuis. Dus daarom dan ja, altijd nog een verpakking precies. daar ter plekke pakken.
1: En dan zijn jullie professionele. Uh, dus.
2: En twee is uh, de markt die je kan bedienen. Dus wij uh, bezorgen inmiddels in heel Nederland... Uh, waar je ook woont, in welk buitengebied, dorp of stad. En dat zorgt dat die markt natuurlijk veel groter is. Dus we zien ook in de data dat eigenlijk als wij ook ons hadden beperkt tot één stad... nou sterker nog, we zijn begonnen in alleen in Rotterdam. In alleen Rotterdam kregen we de business case ook niet rond. En dus vergelijkbaar met de fysieke uh, verpakkingsvrijwinkel, waren, wij, ja, waren wij gewoon failliet gaan. Ja. Maar omdat we nu landelijk zijn opgeschaald bezorgen met PostNL Food in heel Nederland... Zijn er wel genoeg klanten nu die dit willen? Uh, en zien we achteraf in de data dat in Amsterdam-Utrecht had het wel op zichzelf kunnen staan. Uh, maar juist omdat die markt zo veel groter is. Uh, en we zien dat de juiste interesse in de buitengebieden ook heel groot is. Hè, die zijn zo blij dat ze eindelijk voor zo'n innovatief concept, duurzaam concept, niet per se in de Randstad hoeven te wonen. Ja, en, en
0: ze wonen natuurlijk allemaal veel verder
2: bij een supermarkt vandaag gemiddeld.
0: Precies, precies.
2: Ja. En picknick bezorgt ook nog niet uh, er, altijd in de buitengebieden. Nou, nee. uh, Pieter Pot wel en dan ook nog eens vervakking
0: Wordt het allemaal niet een
2: beetje duur? Zo ja. uh,
0: concurrerend uh, met de supermarktprijzen en dan ook nog via PostNL verzenden?
2: Uh, Goeie vraag. Uh, wij kunnen op dit moment dus dezelfde prijzen hanteren als de Albert Heijn of zelfs goedkoper zijn. En dat komt...
1: Maar je leveren wel één op de marge dan? zeg je? Jullie leveren wel
2: marge? Nee, dat uh, is dus uh, gelukkig niet zo. En dat komt omdat wij twee stappen in de keten zijn. Dus normaal in de keten heb je de producent. Vervolgens gaat het naar een merk die werkt met co-packers, verpakkers. Mm. Zij uh, plaatsen het in de kleine verpakkingen met hun merk op. Nou, die maakt zijn marge, dus zeg Unilever. En vervolgens wordt het geleverd aan de retailer, zeg Albert Heijn Picnic. En die maakt zijn marge. Nou zijn wij twee stappen. Mm. Wij zijn en het merk... Wij zijn Pieterpot het merk en zijn zelf de verpakker, de We Maken onze marge. En vervolgens leveren we het aan onszelf, als het ware. En zijn we zelf ook de online retailer. En verkopen we het aan de consument. Dus wij maken die twee stappen, die beide marges... En daarmee kunnen we dus uh, ja, diezelfde prijzen hanteren als Albert Heijn. En toch een gezonde business case.
0: Ja, had. tot nu. Maar als, het, als je uh, de, uh, kijk dat, dat geldt natuurlijk wel voor een bepaald aantal producten waarin dat kan. Maar kan het, kan het ook tegen die producten die je misschien al gezien hebt. Waarvan je denkt van nou, daar ga ik hem misschien net niet mee redden. Of denk je dat je met ieder product dat in een pot zou kunnen dat wel kan redden?
2: Um, zolang het gaat om een soort van pietenpot huismerkproducten. producten. Uh, zien we dat het echt wel realiseerbaar is. En zien we ook wat voor enorme marges sommige merken maken. Als je het hebt over kruiden, daar, uh, nou, daar, daar hadden wij echt wel vele malen goedkoper kunnen zijn dan Albert Heijn. Ja. Nu, nu zorgen we dat we alsnog ja. een beetje goedkoper zijn, maar gaat dat product echt wel een paar keer over de poek. Ja. Um, maar zodra wij bijvoorbeeld merkproducten in onze potten voeren, hè, dus we hebben nu bijvoorbeeld Heinz ketchup, Heijn's mayonaise, wat we ook aanbieden, mm -hmm. Ja, dan, dan zijn we natuurlijk ja. wel alleen de laatste stap ja. weet je? Dan zijn wij... Precies. Ja, dus dan maak je ja. daar wel minder marge op. En, en zo gaat het in de supermarkt ook. Supermarkten maken kleine marges op, uh, op café, pindakaas ja, en op bier. Maar hele grote marge op hun huismerkproducten en bioproducten. Ja, dat is exact wat jullie zelf ook meemaken dus. Ja, ja precies.
1: Hey, wat je gaf aan, uh, jullie zijn al verder uitgerold. Want uh, volgens mij uh, in april ergens uh, kwam er een bericht naar buiten dat jullie uh, waren uitgerold. In ieder geval naar Limburg en Brabant. Maar ondertussen is dat al uh, heel Nederland ja, geworden. Ja, elke
2: dag hebben we toen een andere uh, stad gelanceerd. Dus uh, in twee maanden tijd uh, heel het land. Uh, hoe,
0: hoe ging dat in zijn werk? Elke, elke dag een stad?
2: Ja, dus uh, wat ik deed, ik ging elke dag uh, naar, naar een stad toe <laughs> waar ik de lokale media aansprak. En luister, vandaag is de eerste online verpakkingsvrije supermarkt ter wereld. Komt vandaag naar Breda. En uh, volgens, uh, ja, we schreven elke Bredaanse media daarover. Vond het natuurlijk fantastisch. En de volgende dag uh, reed yeah. ik door naar uh, Arnhem. De volgende dag door naar uh, Dresden. Met de Tesla. En zo. Met eh
0: uh, <laughs> <laughs> Ik heb... Uh, de <laughs> ja, ja, met de bakpiet.
2: <laughs> ik, had, uh, ik heb een uh, Volkswagen hippiebusje. Okay. Die uh, ik nog moet elektrificeren. Dus die is natuurlijk op, zich, op, zich, maar, op, zich, op zichzelf nog niet het duurzaamst. Maar ik, ik kon dan wel daarin... Uh, ik was echt aan het roadtrippen. Ja, cool. Dus ik, ik uh, verbleef daar ook in. En hoefde dus niet op en neer te rijden naar Rotterdam. Was je alleen, Juri? Uh, ja, en dan soms haakten mensen aan voor een dagje. Wat grappig, wat grappig. Het Le was echt de, de, de pietenpot roadtrip. <laughs>
1: Hey, want uh, je spreekt dan de lokale media aan... en dan gaat het in principe wel als een lopend vuurtje... of in ieder geval het wordt steeds groter opgepakt. Ik zie dat er ook veel media omheen is. Want hey, dat bewustzijn van die, uh, van die potentiële doelgroep... Uh, binnen die boodschappenmarkt, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Want jullie hebben best wel een missie. Ja. Uh, wat zijn jullie, wat is jullie strategie daarin? Ja, je,
2: je ziet dat je net verschillende doelgroepen hebt. We hebben daar ook marktonderzoek naar gedaan met wat grote consultants uh, die pro bono projecten voor ons hebben gedaan. En je ziet, hey, je hebt enerzijds heb je de Eco Warriors, zo uh, genoemd. Die zijn echt wel bereid extra stappen te, te maken om, uh, om duurzamere keuzes te maken. En dat zijn eigenlijk onze grootste yes. early adapters. Diegenen die echt willen, die willen gewoon verpakkingsvrij. Die googelen naar, ik wil verpakkingsvrij. Mm -hmm. Oh, dat kan vervolgens nu bij Pieter Pot. Eigenlijk als enige in heel Nederland. Uh, tenminste, uh, waar, yeah. waar je woont, in Amsterdam zitten, nog één. Volgens mij een uh, fysieke winkel. Uh, maar vervolgens, om, uh, wat, wat ons doel is om het voor iedereen mogelijk te maken. En echt impact te maken op grote schaal. Willen we de gemiddelde consument bereiken. Uh, willen we uiteindelijk de Jury, de Kevin, de Dirk bereiken. Die, uh, die wel af willen van die verpakkingen. Maar niet die extra moeite gaan doen. En om die te bereiken, moeten we dus echt zorgen dat het zo gemakkelijk is qua assortiment. <lacht> dat het niet duurder is. Dat we misschien wel uiteindelijk in de bestaande supermarkt liggen. Uh, en dat, dat uiteindelijk Pieter Pot een merk wordt... waar je waar je, je mee wil identificeren. Uh, dat je uiteindelijk tegen je vrienden zegt... ja, ik heb, uh, ik heb vegetaarslaag... ik heb Tony Chocoloni, ik heb een Tesla... en ik uh, bestel bij Pieter Pot. <lacht> <Ja.
1: laughs> ik heb een open keuken met... Uh, <lacht> ja, 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 want ik, ik vroeg me is, dat ja. af inderdaad... Uh, ik vroeg me dat af inderdaad van uh, uh, al jullie klanten, of in ieder geval de klanten die jullie nu bedienen. Ik weet niet hoeveel dat er nu ondertussen zijn, maar uh, geworden. Ja, hoeveel zijn dat er eigenlijk? Dat zijn.
2: We bedienen er nu uh, zo'n 2.500. En de bottleneck van die ja? 23.000 op de wachtlijst is uh, werkkapitaal. Dus we zijn op dit moment bezig met een grote investeringsronde. Die als het goed is eind oktober wordt afgerond. En dat zou gaan om een uh, aantal miljoen. Waarmee we heel hard kunnen opschalen. Beetje picknick getallen of nog niet? Nee, nou, dat, picknick heeft het over honderden miljoen. 250 meen ik. Ja, nee, dat is insane. En dat, uh, dat heeft ook te maken met dat zij natuurlijk al die... Zij doen die distributie zelf. Ja. Hè? Dus ze hebben al die wagentjes zelf rondrijden, al die mensen die erin zitten. Wij uh, outsourcen distributie. Um, dus wij zijn een wat uh, schaalbaarder model... Um, en ja, let's be honest, daar zitten ondernemers achter die zelf uh, al een bedrijven hebben opgericht. Dus ook zelf een aantal miljoenen inleggen en vervolgens al snel naar die stap gaan van honderden miljoenen. Wij, wij zijn begonnen met onze spaarrekening van, uh, nou zeg, een uh, paar duizend euro. <laughs> hebben een crowdfunding gedaan van drie ton. En zijn nu al beren trots dat we straks een paar miljoen ophalen. Ja.
1: ja, was dat bewust, die, die, die crowdfunding? Jullie wilden niet jullie uh, hand ophouden bij investeerders?
2: Um... Nou, tweedelig en we probeerden bij investeerders aan te kloppen, maar dat werkte toen nog niet echt. Uh, we waren... Wat zeiden die dan? Ja, we waren gewoon een heel vroege fase. Je, we bestonden alleen in Rotterdam, wilden landelijk opschalen. En, ja, en eigenlijk financieel gezien, het businessplaatje uh, was nog vrij lastig, de business case. En ik moet trouwens wel nuanceren. We hebben toen wel een aantal angels uh, die als advisors ook zijn ingestapt. En ook onze eerste eigenlijk kleine investeerders waren. Ja. Maar wilden we echt wat groter op geld ophalen. Dus een paar ton. Ja, ik ging wel snel kijken naar crowdfunding. Ook omdat we uiteindelijk zo'n aantrekkelijk propositie zijn voor consumenten. En, en het echt leeft dat, dat, dat iedereen zich ergert aan dat plastic. Wat kreeg de crowd ervoor terug? Je kon kiezen. Je kon of een startbon, dus een waardebon ja. kopen. Die je dan later bij ons kon uitgeven. Of je kon ons een lening verschaffen. Uh, met, met rendement, met rente okay. in een looptijd van drie jaar. En uiteindelijk zag je dat uh, uiteindelijk op zo'n duizend mensen ons gecrowdfund. Uh, waarvan uh, een derde zo'n waardebon had gekozen. Maar dat levert dan bij elkaar zeg maar zo'n 30.000, 40 40.000 euro ja. op. Terwijl een derde van die duizend onze lening heeft verschaft. Maar bij elkaar heeft dat wel die 260.000 uh, opgeleverd.
0: Ja, top. Ja, het voordeel ja. is dat je ook totaal ja. geen assets top.
2: kwijt bent. Uh, nee, het is wel gewoon een lening die je natuurlijk terug moet betalen. Ja. Dus het, hè, het weegt wel als schuld op je balans. En we willen ook, ik bedoel, er is maar één ding wat we willen en dat is gewoon die mensen terugbetalen. Ja. Uh,
1: binnen vier jaar, zag ik. Klopt dat? dat een de crowdfunding
2: betalen we binnen drie jaar. Yep. Of binnen vier jaar. Ah, de best... eerste, eerste ah, jaar uh, ja. aflosvrij en daarna in drie jaar. Maar inderdaad, als je het hebt over equity, uh, dat zijn we nog niet kwijt. Uh, dat zullen we met deze investeringsronde wel uitgeven aan die uh, ja. investeerders. Begrijpelijk.
1: Ja. Hey, en die, uh, 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 want we hadden het inderdaad over het aantal klanten. En ik wilde nog vragen van hoeveel van die klanten, die zijn dus repetitieve uh, orders, plaatsen die? Of is het, uh, plaatsen ze allemaal ja, één keer in de week uh, of één keer in de maand, een dus keer voor de ja. leuk?
2: Goeie vraag. Daar, daar gaat bij ons een business om. Het gaat om die retentie. Dus ja. hoeveel klanten die uh, A, op de wachtlijst staan, gaan dat werk bestellen? Uh, B, hoeveel van die ene keer bestellen, gaan een tweede keer bestellen? En welke blijven echt hangen. En, en daar zie je dat dat ja. picknick ook doet zijn richten op de, de vijfde orde Want als iemand vijf keer een bestelling heeft geplaatst. Dan zit hij wel in het uh -huh. ritme en blijft die hangen. Dus uh, dat zijn ook de, de dingen waar wij ons op richten. En ja, we zien daar zeker dat de, de, re de retentie zeker niet 100% is. Nee. Dus er is gewoon een churn. Nee. Um, en die proberen we steeds te verhogen met klantinzichten. Wat we beter moeten doen aan onze service. Uh, wat we beter aan ons assortiment kunnen doen. He, hoe die ontwikkeling van onze pot... Dat we een betere, betere verpakking kunnen ontwikkelen. Zo probeer je dat te verbeteren. Uh, dus je moet nu denken aan dat... Um, ja, zo rond de helft uiteindelijk blijft hangen. Oké, okay, 50%, dat is niet gek. Ja. Nee. En je zit wat dat betreft ook tussen, uh, tussen modellen in. Je hebt subscription models... Ja, als, als iemand echt een abonnement ergens heeft, ja. nou, dan zit de retentie vaak wat hoger. Mm -hmm. uh, versus ja. een, een webshop, zoals een kledingwebshop, dan is onze retentie eigenlijk weer vrij hoog. Uh, omdat mensen wel. Ja. Ja. En het, die de pot zelf is natuurlijk ook een soort van lock-in systeem. Ja. Want heb je die potten helemaal thuis, dan voelt het ook extra pijnlijk als je dan toch weer plastic, uh, plastic <laughs> koopt. En jij, het is een systeem ja. om je aan te herinneren. Oh ja.
1: En jullie geven volgens mij bonnen, toch? Als je hem terugbrengt, kun je daar weer boodschappen van kopen en op die ja, manier het is proberen een. Is een, te het, is
2: een ja, het is een systeem en je krijgt het als uh, tegoed op je account.
0: Nice,
1: ja. slim. Hey, uh, jullie zijn in de pandemie eigenlijk uh, uitgerold naar in ieder geval limburg Brabant, maar ondertussen al eigenlijk uh, heel ja. Nederland. Uh, nou ja, we zitten dus nou, we zitten half jaar, ruim een half jaar in de, in de coronatijd, om het zo maar te zeggen. Volgens mij gaan jullie uh, als een raket. En uh, de groei, de, in ieder geval wat ik hoor, er zijn nog wel 16.000 mensen op de wachtlijst. Nou, 23. Dat 23, feit
2: Ja, 23, ja. Oh, 23, sorry. Nou ja, het, 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 het stijgt uh, uh, eigenlijk zo'n duizend per twee weken. Dus ja. Uh, wow. Maar die, die druppelen
1: dan binnen of zo? Wie kies, of jullie kiezen dan wie er niet meer op, uh, wie er op van de wachtlijst afkomt? Nee, goede vraag. Het is, is dus zeggen?
2: onafhankelijk van locatie. Maar omdat we gewoon een heel Nederland bezorgen, is de wachtlijst dus gewoon first come, first serve. Dus we kunnen gewoon okay. op ons huidige werkkapitaal, dus de huidige middelen die we hebben, kunnen we een aantal honderd mensen per week toelaten. En, uh, en, ja. en dat is gewoon hoe eerder je erbij was, hoe eerder je wordt toegelaten.
1: Oké, okay, dan begreep ik het niet verkeerd. Jullie infrastructuur is uh, nu klaar om heel Nederland ja. te bedienen. En nu uh, gaan jullie steeds verder uh, opschalen qua Precies. aantal. Precies, en daarvoor is er zo extra ja.
2: geld nodig, extra kapitaal. En dat zijn we dus nu ja. aan het ophalen om, uh, om veel sneller die hele wachtlijst te kunnen bedienen. En, uh, en andere verbeteringen door te voeren.
1: Ja, want die, uh, uh, nog over inderdaad de coronatijd. Uh, zijn er veel dingen veranderd binnen jullie organisatie? Buiten natuurlijk dat jullie uh, nu als een raket uh, allemaal, uh,
2: groeien. Um, nee, het enige wat verandert is dat onze organisatie groeit. Ik bedoel, uh, een jaartje geleden waren Martijn en ik met z'n tweeën. En, uh, ja. en nu zijn we met zo'n twaalf, vijftien man. En... Um, Nee, ja, we zitten in de vitale sector, dus, dus we mogen haar doorwerken, ook fysiek in principe. Dus onze operatie gaat volledig door. Uh, mooie stappen die we gemaakt hebben is dat we met sociale werkplaatsen werken. Dus uh, zowel het vullen van de potten als het orderpikken uh, gebeurt bij sociale werkplaatsen, waar het heel geschikt is voor repetitief werk en wij veel werk uh, kunnen aanbieden voor hen. En dat is een hele mooie match. Hoe ben je daar, dus tere en... daar
0: terechtgekomen bij sociale werkplekken?
2: Uh, Schiedam toch? Ja, er zit er eentje in Schiedam, dat is onze meest centrale, maar inmiddels werken we met meerdere plekken, ook eentje in, in Zeeland. En we zullen in de toekomst met meerdere plekken in Nederland werken. Want er zijn heel veel sociale werkplaatsen die clean rooms hebben, waar dus onder gecertificeerde omstandigheden producten mogen gevuld worden. En dat hebben ze ook eerder gedaan voor een Haribo, voor een verstegen kruiden. Uh, dat soort partijen wel vaker gebruik maken van sociale werkplaatsen voor het afvullen van hun producten. Nou. Dus, uh, maar uh, om jouw vraag te beantwoorden, ja. Kevin, zij kwamen uiteindelijk op ons uh, aankloppen. Zij hoorden over ons. En dat was echt op het juiste moment, want dat was net voor de crowdfunding. Toen waren we onze plannen aan het ontwikkelen, of eigenlijk nog tijdens de crowdfunding volgens mij, waren we onze plannen aan het opzetten hoe we gingen opschalen en om onze, uh, ja, onze operatie uit te breiden. En we hadden eigenlijk plannen ontwikkeld om zelf een groot warehouse in te richten. En toen kwamen we sociale werkels aanknoppen. En die zijn maar alles wat jullie willen hebben wij home place. Ja. En we kunnen veel beter samenwerken. En uh, dat was en een win-win qua model en nog eens een win qua sociale impact. En dan, dus dan gaan
0: echt... alle potten eerst naar een Pieter Pot-vestiging of worden ze vanuit daar gedistribueerd?
2: Um, nee, dus eigenlijk is de hele, is de hele Pieter Pot-vestiging bijna ah. op dit moment bij een sociale werkplaats. <laughs> dus daar komen alle voorraden binnen, alle potten, wordt gevuld, vervolgens naar een andere ruimte georderpikt... En vervolgens gaat het naar het distributiecentrum van PostNL. Uh, en daar wordt het gedistribueerd over de rest van de hele En
0: kan, als je gaat kijken, want je vertelt van nou oké, okay, we zijn op zich wel klaar om het landelijk uit te rollen. We hebben alleen werkkapitaal nodig. Kunnen die sociale werkplaatsen dat wel aan, die, die commerciële druk? Commerciële druk, maar in ieder geval op het moment dat jij zegt van ik ga gas geven. Uh, en je bent ja. afhankelijk van sociale werkplaatsen. Zijn die in staat om, om, om hogere volumes te draaien?
2: Nee, goede vraag. Ik kan net sociale werkplaatsen niet onder druk zetten. Dus wij zijn continu aan het vooruitplannen En daarom gaan we met meerdere verschillende plekken werken, waarmee we de capaciteit bouwen uh, om, om, dat aan, om de groei aan te kunnen. En je kunt zien het, het vullen zeg maar, van de potten. Dus dat gebeurt nu niet meer op orde. Dus er wordt uh, één dag wordt de hele dag alleen maar noten gevuld in potten. En uh, de volgende dag alleen maar pasta. En daarmee bouw je dus continu voorraad op, ja. waar er altijd genoeg voorraad is. En het enige wat dan. Ja. Uh, ja, onder enige twine pressure...
1: Orderpicking. Ja. ja, de orderpicking is dus ook uh, sociale werkplaats. Ja. Of zijn dat mensen uh, die niet bij de sociale Nee, dus dat is ook sociale werkplaats. Jullie... Dat wordt dan wel weer ja.
2: gemanaged door echt mensen... die bij Pieter Pot in dienst zijn. En daar zal je ja. wel uh, natuurlijk eh, tegen een max aanlopen... hoeveel orders kunnen er gepikt worden op dat niveau per dag. En daar gaat het dus ook om dat je plant dat je die ruimtes vergroot, meer mensen laat werken... Uh, dat je die groei aan kan. Ja, maar jullie kunnen de maximale belastbaarheid al van tevoren inschatten, toch? Precies, omdat we ook de data hebben hoe lang er nu gemiddeld nou. wordt gedaan over het orderpikken van één order. En uh, ja, hoeveel we moeten schalen om in theorie straks die enorme hoeveelheid orders aan te kunnen.
0: Maar betekent dat dat jij nu gewoon als, een, als de Wiedenwerger alle sociale werkplaatsen aan het onderzoeken bent in Nederland en kijkt welke de cleanrooms hebben om jou te voorzien van de juiste distributie?
2: Dat klopt helemaal, dat <laughs> ben alleen ik niet, maar dat is Martijn. Allright. Mijn compagnon Martijn is uh, volledig van de operations. En die doet precies wat jij zegt. Okay. Die is en, en het leuke is dat die sociale werkplaatsen ook onderling allemaal over ons praten. Dus er komen gewoon ook mensen... Laatst waren er gewoon mensen vanuit Groningen... die waren naar Rotterdam gekomen op de Bondelfooi en kwamen aankloppen bij ons in Schiedam. We willen even jullie rondkijken, want we hoorden over jullie. Hebben jullie een afspraak? Nee, nee, we komen gewoon even langs. Dus dat is wel, wel
0: leuk. Nou, het is een sociale werkplek, dus als het goed is staat de deur open. Precies. Ja, precies.
2: Koffie ja, staat klaar. Ja,
1: hey, hey, voor de stel dat. Uh, Stel dat het weer helemaal misgaat, nou, we zijn al een beetje een kant op aan het gaan dat het weer wat, wat slechter gaat qua pandemie en qua corona. Mm -hmm. uh, de, de maatregelen zijn weer wat aangescherpt, maar het, het, het virus ontwikkelt zich verder en het, het wint ons in de tweede lockdown. Mm. Zijn er nog dingen die jullie anders gaan doen, uh, mocht het, uh, de maatregelen weer verzwaard worden?
2: Um... Nee, ja, eigenlijk niet. Tenminste, wat we de vorige keer zagen... is dat wij eigenlijk... Eh, we waren gewoon van plan landelijk uit te rollen in het voorjaar. En toen kwam eigenlijk die, uh, die pandemie. En toen hebben we eigenlijk geprobeerd... Nog, nog iets sneller uit te rollen. Omdat we zagen van... goh, hè, er is nu een enorme vraag... enorme demand naar online boodschappen doen. Om mensen te ontlasten ja. van, uh, van de fysieke aanwezigheid... in supermarkten met veel mensen. Uh -huh. Dus hebben we toen extra snel uh, alles in gang gezet... Uh, en ja nu, de, ja, nu zijn we er en doen we het, en kunnen we zijn we sowieso bezig met opschalen naar onze maximumcapaciteit.
0: Nou, ja, hoe, dus, hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want uh, straks, op het moment uh, dat mensen worden ontraad om naar hun werk te gaan, valt dan uh, de sociale werkplaats waar we het net over hadden, dan wel onder een supermarktdistributiecentrum.
2: Ja, dus dat zagen we ook bij de vorige lockdown. Wij zijn een vitale sector. Ja, oké, okay, maar, zij vallen, ook, maar kijk, zij vallen dus ook dan oh, onder sorry. Pieter Pot. Ja, oké. Okay. Ja, nee, nee, goed, De sociale werkplaats zelf ook. Omdat die sociale werkplaats dus zelf uh, gefocust is op het, uh, op het werkzaam zijn in de food uh, sector. Okay. Dus die cleanrooms, ja, die, die, die zijn gefocust op food en ook andere werkzaamheden. Dus zij zijn, ja, inderdaad, hun werkzaamheden zelf vallen ook binnen die vitale sector als het ware. Ja, oké. Okay. Maar dat is zeker een geluk hoor. Want ja, ik vroeg me af. Je ziet natuurlijk uh,
0: dat, dat uh, de, de medewerkers van de sociale werkplaats soms wat meer de complicaties hebben. Dus dat het risico gewoon hoger is op het moment dat er iets uh, plaatsvindt. Uh, of dat er ja. wat
2: uh, gebeurt. Uh, ja. nou, het was in het begin wel spannend hoor. En ze hebben hele goede structuur en reglementen. Hoe zeg je dat? Uh, ja, beleid. Dus ook als je in dat gebouw loopt, dan is er maar één route die jij kan lopen. ja, ja.
1: Ja, het is toch, uh, ja, is het semi-overheid, zo'n werkplek? Eigenlijk wel, uh, nee, inmiddels niet meer.
2: Het is weer helemaal losgetrokken, okay. dus het is eigenlijk uh, helemaal okay. privaat. Uh, uh,
1: dus ze we moeten wel in hun eigen boontje kloppen, in die zin dat ze natuurlijk ook bij, je aanklo bij jullie aankloppen, Zeker. in dat opzicht.
2: Nee, ja. je betaalt er hey, wel van uh, voor, maar je betaalt wel voor een uh, prestatie. Hè? Dus we zeggen, oké, okay, hoeveel orders kunnen per uur pikt worden, ja. uh, daar betalen we voor. En vervolgens kijken zij, ja. nou we zien dat Dirk maar voor 30% functioneert. En uh, Kevin ja. 20, en Jury dan 50. En die bij elkaar plaatsen we, en die, die halen dat aantal. Ja. Dus je betaalt wel voor wat je ja. leert in plaats van bijvoorbeeld Picnic, die continu aan het proberen zijn werknijst, ja, en nog steeds eigenlijk lager ja. presteren dan ze willen. Ja, omdat ze uitgaan ja. van die 100%. Precies. Ja. En, en wat is die 100%? Dat is altijd meer dan dat die mensen zelf uh, to, tot nu toe zin in hebben of uh, weten te realiseren. Ja, ja precies. Hé,
1: hey, uh, voor de toekomst. Jullie bieden nu iets van uh, circa 250 verpakkingsloze producten aan. Klopt dat? Of zijn het ondertussen de ja, meer?
2: Ja, rond de 300 zijn het. Ja.
1: Ja, rond de 300. Dat zijn natuurlijk niet zoveel als, de, als de, laten we zeggen, de, de gewone supermarkt. Hoe gaan jullie dat, dat assortiment nu breder maken? Hoe ga je dat aanpakken?
2: Uh, ja goede vraag. Daar zijn we nu echt aan het, naar aan het kijken. Wat daar de strategie is. Uh, we zijn nu gewoon heel hard bezig binnen de categorie. Hè, voorraadkast en, en non-food. Daar te verbreden. Dus we hebben nu ook saus. We hebben nu ook snoepjes en koekjes. We hebben nu ook snacks die we toevoegen. En continu eigenlijk aan te valideren. Wat, uh, wat aanslaat, wat belangrijk is bij het, uh, het gemakkelijker maken van jouw boodschappen op een verpakkingsvrije manier. En eventueel op de termijn ook wat pilots doen met, uh, met, uh, met vers of iets dergelijks. Maar heel goed in de gaten houden, wat is de realiseerbaarheid, wat is de waste die we dan zouden creëren. En draagt het echt bij aan het, uh, aan het gemak. Of omdat je toch niet uiteindelijk 20.000 producten zal hebben zoals de Albert Heijn. Kun je dan maar beter focussen ja. op die producten waar het ook zorgt voor, uh, voor geen waste en gewoon key producten zijn.
1: Met wel met de kans dat je, wat je eerder aangaf, dat mensen uh, voor de een, voor een deel van de producten naar jullie mm. moeten en voor een deel van de producten naar de gewone supermarkt. Ja, ja precies. Maar dat blijft voor jullie natuurlijk wel een risico om, om
0: het grotere publiek uh, nee, aan te trekken, zeker, denk ik. Zeker.
2: En daarom uh, zijn we in gesprek met Picnic en Albert Heijn om daar uh, testen mee te doen.
0: Ja, voor de shop inderdaad ja. wel, ja. Ja, dat is dus, dat is dus inderdaad die, je, je, je zet eigenlijk in twee paarden. Hè? De een is die online, uh, is, is online direct bestellen van de uh, Pieterpot. Ja, totdat je op, tot in, totdat je op een gegeven moment op die, uh, in de winkel zelf te kopen bent. Kijk, als je in Albert, op, bij Albert Heijn je, je boodschappen zelfs online kan doen en je kan daarbij ook, eh, uh, de Pieterpot lege pot, uh, uh, distributie opzetten. Ja, wat is dan nog
2: de waarde van, uh, van de shop? Uh, ja, dat is een goede vraag. Daarom zullen we dat ook niet meteen gaan testen, want je zorgt natuurlijk voor cannibalisatie. Precies. Ja, als ik het nu bij een picknick zou kunnen bestellen, dan ga ik dat misschien doen. Terwijl je eerst wil valideren voor ons concept als eigen online retail kanaal. Wanneer zou dit uh, groot genoeg of sustainable genoeg kunnen zijn? Um, en dan is het zeker de vraag, ja, wat, wat is nog de waarde van een direct channel? Uiteindelijk wordt je merkt, merk, net zoals Tony's. Wat beschikbaar is in allerlei supermarkten. Maar je kunt ook op tonies.nl direct bestellen. Ja. Uh, voor als ja. jij uh, dat, dat toch fijner vindt. Of je toch fijner vindt dat het bezorgd wordt door ons. Uh, dan dat je het mee moet nemen vanuit de supermarkt. Ja, ik zeg maar dingen.
1: Hey, want um, jullie hebben uh, onlangs 10k bestellingen uh, weten te ja. halen. Dus het, volgens mij is dat 10k all time. Ja. Lijkt ja, mij. ja, zeker. Of is dat? Ja, 10k. Jullie willen dan uh, naar 20.000. Wat zijn de, de, de grootste uitdagingen daarin voor jullie nu?
2: Um, nou, ja, hoe snel we dat kunnen bereiken ik bedoel we kunnen op dit tempo doorgaan maar hopelijk halen ja. we de investering binnen eind oktober en dan, uh, dan zijn we zo aan het idee <laughs> dat we gewoon die enorme weglijst gaan toelaten uh, ja,
1: dat is eigenlijk het enige is jullie uh, het toelaten van die wachtlijst ja. om uh, elkaar door te groeien Prachtig.
2: en dan wel zorgen dat we dat, dat die service continu geoptimaliseerd wordt want we hebben nu nog een soort van gaten in ons mandje. Hè? Ik bedoel, er zijn nog gewoon ervaringen. wat mensen toch niet fijn vinden. dat het assortiment te klein is. dat die pot te veel ruimte inneemt. Nou, dat soort dingen moeten verbeterd worden. Ja, ja. voordat je echt gaat zorgen dat die retentie nog veel groter wordt.
1: Tof. Hey, en Juri. Uh, eigenlijk de handvraag van deze podcast. buiten alle andere vragen. Uh, iets waar we eigenlijk naar op zoek zijn. Wat is voor jou het, uh, het ideale
2: ondernemen? Um, nou ik, ik, ik ben inmiddels best wel wat vergelijksmateriaal want mijn vorige start-up uh, was B2B hè, dus daar leverden wij uiteindelijk een dienst aan bedrijven en um, mm -hmm. ik, ik merk toch wel dat ik hier veel meer op mijn plek ben omdat het voor mij gaat het ideale ondernemen uh, in het continu valideren van je propositie en dat kan met consumenten gewoon wat gemakkelijker we, we doen continu experimenten we zijn dan continu aan het kijken hoe onze service te verbeteren bij B2B doe je dat ook. Maar dat zit toch op het langere termijn. Je hebt uiteindelijk een aantal klanten. In plaats van zoals nu duizenden. En ja. wat ik zelf persoonlijk leuk vind. Is dat het echt gaat om branding. Om marketing en de waarde van PR. Want dat deed ik ook bij de voorstart. Maar uiteindelijk was het minder waarde. Als ik daar op tv kwam of in de krant stond. Mm -hmm. Omdat die doelgroep veel niche nou. was. En nu gaat het, er, ja. gaat het echt om. Dat we in Pieterpot een bekend merk willen worden. Dus de waarde die ik weet te creëren. In de, in de, in de PR door overal te staan. Uh, en, de, en, de, en de marketing heeft heel veel waarde en dat vind ik zelf gewoon heel leuk um, ja als uh, beste pitcher van Nederland precies ook. ik bedoel ik vind het allemaal leuk om <laughs> mensen te, te kunnen intrigeren of, 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 maar een pitch is ook een middel tot ik zie dat het als, als, als start van een dialoog het is een middel om te, om te checken wat mensen daadwerkelijk willen en of ze geïnteresseerd zijn in je propositie en niet alleen maar iets wat ja. je uiteindelijk doet na, uh, op het podium zeg maar
1: Hey, top, Jullie ontzettend bedankt um, hm. Wij Ja, wij hopen je snel te, We hopen je binnen, nou wat zeggen we Binnen over vijf jaar weer te kunnen spreken
2: Kijken laten we, staat. laten we over een paar jaar weer praten kijken, we, kijken of ik het waar heb kunnen maken Ja, dat zeggen we eigenlijk na elk gesprek Dus er komt yes. inderdaad
0: een soort vijf jaar later Het Brugging en Hoogbouw vijf jaar later podcast Komt er zeker wel aan, ja, dat kunnen we nu alvast wel zeggen dat, <laughs> dat moet gebeuren
2: <laughs> Tof, dankjewel yes, Thanks voor jullie tijd hier, leuk interview Ja, yes, super, je.
0: Dat was jullie. Yes. Dat was lachen. Nee, dat was serieus interessant, man. En dit is eigenlijk wel. Uh, vooral als je gaat kijken wat, hoe dat over vijf jaar eruit ziet. Dat wordt wel een bijzonder verhaal, denk ik. Want de vraag is natuurlijk of je padje A of padje B neemt.
1: Ja, hij staat op een T-splitsing inderdaad. Zoals je ja. zelf al aangaf. Van, um, mm -hmm. Gaan we voor. Ja, nou ja, gaan we, ik wilde zeggen, gaan we voor het grote geld. Maar ik bedoelde eigenlijk zeggen, we moeten nu, er, er moeten investeringen komen. En ja. uh, uh, inderdaad, uh, ze kunnen dan doorgroeien uh, zoals een, als, een, als een online winkel. Ja. Of ze gaan inderdaad uh, als merk verder. Hè. Het zijn nog wel, Ja, ik denk niet dat je die twee kunt combineren. Ja, dat uh, ja, gaf wel aan van je kunt natuurlijk ook uh, chocoladerepen bestellen op Tony Chocoloni uh, en in de winkel kopen. Maar ik denk dat dat toch... Ik denk dat er bij een, bij een chocoladereep wel iets anders ligt dan bij een heel boodschappenassortiment.
0: Ja, vooral de distributie van die potten. Dat is nog wel een flinke uitdaging. Maar als er eenmaal een, een lijn voor staat. Weet je, kijk, het, het, het kan prima werken. En ik, ik verwacht ook wel nog wat kapers op de kust. Hoor. Ik denk zomaar dat er nog een hoop, uh, een hoop bij. Op het moment dat dat opgepikt wordt. En dat die potten uh, in de winkel komen te staan. En uh, dat er een distributiekanaal uh, is. Uh, die, die rond is. Hè, dus dat je die pot ook kan inleveren bij de supermarkt. En dat je ze er weer kan kopen. Ja. Ja, dat, dat biedt zoveel mogelijkheden voor de markt. En de smart uh, sluip... wetpot. Smart ja, en die smart... Die wil ja, ik en gewoon sowieso, smart in principe
1: wil ik gewoon een smart Wackpot hebben in mijn huis.
0: Ja, yes, die smart jars. Smart jars. Ja, over, over de houdbaarheidsdatum met cdA. Dat is wel heel interessant. En daar liet je ook nog niet zoveel over kwijt. Nee. Dus dat is, uh, nee, maar dat is wel... Dat, 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 dat wordt wel heel bijzonder.
1: Nou, wat, ik tof, wat ik er heel tof aan vind, is dat, dat ik voor mezelf, uh, misschien ben ik al heel conservatief in dat opzicht, dat ik denk, ja, wat kun je nou innoveren aan een, aan een, aan een Wackpot? Maar ja, het kan dus wel. In die zin, nu je dat zo zegt, denk ik, ja... Je hebt gelijk, dat is logisch. Je hebt ook koelkasten die je gaan vertellen dat je dat je dat je dat je spul op is en dat je nieuw moet bestellen. Ja. En dat is dat eigenlijk wat die wegpot uh, wat mij betreft ook gaat doen.
0: Ja, ik denk ik. Ja, ik dan. Ik ze zelf meer een beetje in cassette staan. Dus er zit gewoon een chip in die nieuwe data krijgt en vervolgens zet je die pot weer in een soort cassette en die dan de data deelt met uh, met je telefoontje of zo. Ja. En ik zou het echt ja. Data. Heel interessant. Het heel goed, data, ja.
1: ja. Nee, maar gewoon inderdaad, data is key. Want ik bedoel, je, 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 het komt er dus op neer dat zij op die manier dat er een hele mooie business case achter zit. Als je dat kan verkopen ja. en zeggen, uh, wij kunnen zelfs data verzamelen over wat mensen hun voorraad is thuis. Dat, dat, uh, ja, dat is toch super interessant als, uh, als uh, business case?
0: Ja, maar als je dit, nou eens bedenkt, jongen, dat je gewoon al regels kan instellen met Google Home waarin je zegt... Yo, als, ik op, uh, als ik nog maar op 50 gram van, uh, van inhoud A zit... zet dan dit product op mijn boodschappenlijst... en het wordt gebracht door, uh, door, door Pieter Pot zelf... of door Albert Heijn, dat maakt niet zoveel uit. Ja, maar die koelkasten zijn ze dus, zijn dus zijn. wel. Ja, ja. ja maar dat zou toch bizar zijn? Als je dat is zo lekker om over te dromen, weet je wel. Dat is, wat ik het liefst doe, is dat het gewoon... Als je dat doorgaat denken... en hoe ideaal dat zou zijn... dat je daar gewoon niet meer aan hoeft te denken... Ja. dan hou je zoveel tijd over om <laughs> leuke dingen te doen... in plaats van uh, shit naar boven sjouwen. Sowieso het bezorgen zelf,
1: inderdaad. Ik doe het eigenlijk zelf niet. Ja. Uh, mijn vriendin die vindt het heel leuk om, uh, om boodschappen te doen. Echt waar. Dus uh, dat zal niet zo snel Ik gebeuren. doe ook
0: elke dag boodschappen. Maar ik woon ook in de stad, in, in binnenstad, weet je wel? Dus bij mij zit die 100 meter verderop. En het is ook wel even een loopje. Nou, nu helemaal. Uh, nu we toch, Ik zit nog een half jaar uh, alleen maar thuis te werken. Ja. Dus dan is het wel even lekker om heen en weer te lopen. Maar als je... Als je ik, ik en toch het groeit, het daardoor, kei, uh, groeit het daardoor keihard
1: wat hij aangaf. Inderdaad. Uh, en, en ik denk wel meer naar alle uh, services ja, In die dus, zin.
0: Uh, als zij. Kijk, het is natuurlijk weer gewoon super... Uh, het wordt steeds lastiger weer. Ik vertelde uh, voor, uh, voor het interview uh, met, uh, met jullie natuurlijk over het over niet-handhaven van de corona-adviezen door supermarkten. Ja, als je daar een beetje angstig voor bent en je denkt van, nou ja, ik wil het risico niet lopen. Ja, dat, daar is natuurlijk een gigantisch aantal mensen die dat wil. En die maken dan gebruik van gewoon van online, uh, van online boodschappen doen. Ja. Weet je? Dus dat, dat, en op het moment dat mensen... Op, de, op dat moment kennis maken met het product, ja, dan en die urgentie valt weg, maar het gemak blijft wel. Ja, dan blijven mensen er wel gebruik van. Ah, maken. Dat is het
1: ook. En die, 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 net zoals picknick, dat zijn natuurlijk de grote spelers. Maar hier bijvoorbeeld, uh, waar ik woon, gaan ze nu uh, de Albert Heijn het gratis bezorgen. Ook net als, ja. uh, als Picnic, als picknick, dan wordt het helemaal interessant. Binnen wat
0: voor, weet je hoeveel we binnen wat voor radius dat is dan?
1: Ja, het is gewoon heel Haarlem.
0: O, heel Haarlem, ja, oké. Okay. En... en dan gaan ze ook met een elektrisch karretje of zo.
1: Ja, zij willen concurreren met, uh, met Picnic. Albert Heijn althans. En, uh, ja. en daarom hebben ze dit opgezet. Ik, ik, ik heb hem verder nog niet... Uh, dus ze, ze adverteerden hier overal mee op straat. Vet.
0: Vet. Doe het anders even een keertje.
1: Als uh, field research...
0: Field research. Ja, de, man, de man met de poot in de klei.
1: Ja, kijk, weet je wat het ja. probleem is? Ik heb uh, ook nog uh, mijn vriendin die werkt bij Marley Spoon. Dus dat, uh, dat mag ja. ik niet zomaar. Ik moet alleen maar maaltijd boksen. Dus natuurlijk nog weer, gaat nog weer meer convenience uh, die, die kant op. Hoef je helemaal geen boodschappen meer te doen. Ik ah, hoef okay, niet eens na moet... te denken over wat ik ga maken.
0: <laughs> dat is een traditioneel gezin, hè, ben je toch? Nou, leuk.
1: Hey, dit was de vijfde maar uh, binnenkort gaan we natuurlijk de, de zesde opnemen en dat wordt volgens mij ja. een hele interessante uh, mm -hmm. daar hebben we Toeru van de, de Frisse Katen en ja. Uh, ja, ik ben benieuwd wat, wat hij ons gaat vertellen misschien uh, kennen sommige mensen natuurlijk al die luisteren van zijn, van zijn filmpjes van, uh, op YouTube van, van de Frisse Katen zijn... Ja, en zijn documentaire ja, het, ja inderdaad hij heeft een hele documentaire nu via, voor ja, de... op NPO 3 op NPO 3 wordt hij uitgezonden ja Ga dat dus zeker kijken. Want, uh, hij de kon...
0: Schoonmaak Turk heet hij. Uh, hè? Ja, nee, hij heet
1: uh, ja. uh, Supervies.
0: Nou, dat is even. Ik dacht dat het Schoonmaak Turk was. Nou, ga even kijken. Ga even kijken. En me. wij gaan hem. Uh... De wereld van. Even kijken. Ja, niet normaal vies heet het. Niet normaal vies. De wereld van de Schoonmaker Turul. Ja. Turul heet hij. Bijzonder interessant. Zeker. Dus dat uh, hebben we volgende podcast.
1: Nou, eens, kijk ernaar uit. Ik ook. Ik spreek je later. Hoi, hoi. Alright